0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música, seja bem-vindo a mais uma semana de farelos musicais, o podcast aqui do site esfarelado.com.br, em que toda semana. A gente traz um artista novo, uma canção nova, faz uma interpretação, uma análise livre aqui, mas principalmente apresenta e recomenda canções e artistas para você. Bom, eu sou o Paulo Farelos e hoje eu tô aqui para falar de Carminho. Sim, hoje vamos falar... É, o, o Farelos Musicais tem uma estrutura que acabou ficando assim, porque sei lá eu, de que os episódios ímpares, né, os episódios ímpares, como o de hoje, são... De, eu, eu estava chamando de artistas nacionais, mas hoje na verdade eu vou falar da Carmin, que é portuguesa, mas eu vou usar a mesma ideia do Oscar, né? Assim, é, é obra em língua portuguesa, né? Eu acho que se tiver qualquer artista aí de qualquer nacionalidade cantando em português, cairá num episódio ímpar. Se tiver qualquer artista por aí, inclusive brasileiros. Cantando em outras línguas que não o português Cairão em episódios pares Bom, isso não interessa pra ninguém Não tem a menor diferença na vida de ninguém Nem da minha <risos> Então vamos seguir adiante Cantoras portuguesas também fazem parte aqui do Farelas Musicais Hoje trazendo uma fadista A Carminho, a Maria do Carmo E é até legal, né? Porque pra mim isso é um reencontro quando eu comecei esse projeto, lá no, no primeiro episódio, que eu falei do, Gen do Genesi, Marcelo Genesi... É, eu tinha acabado de assistir um show dele, é, né, uma, uma, uma apresentação dele ao vivo... É, lá na Casa de Portugal, aqui em São Paulo... Em que ele abriu o show da Carminho, até eu acho que comenta isso lá... É, e aí, 29 semanas depois, né, hoje que estamos no, no episódio 29 do Fora das Musicais tô aqui de novo para falar agora da Carminho, né, e não é porque, infelizmente, não é porque ela vai voltar ao Brasil, tem mais a ver aí com o período de férias, né, eu estive em Portugal e eu ouvi bastante Carminho durante o trajeto, também não ao vivo, também é uma pena, a gente até procurou para ver se ela estaria se apresentando por lá, ela vai estar agora em maio na cidade do Porto, se alguém tiver oportunidade, não deixe de conferir, e pelo que eu vi lá do site dela, carminhomusic.pt, é... a turnê dela tá bem europeia nesse momento, então não teremos o prazer de contar com a Carminha de novo no Brasil quando ela voltar, quando, e ela vai voltar certamente, vale muito a pena conhecer, e, e até aproveitando né, assim, é curioso para mim, eu, eu vou, 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 falar esse, vou fazer esse comentário que pode ser falso para boa parte das pessoas, mas ele é verdade dentro das pessoas que eu conheço, né, que é uma dificuldade muito grande que a gente tem de conhecer artistas portugueses a gente consumir cultura portuguesa. Enquanto a gente fala aí de, de poesia, talvez nem tanto, né? O Fernando Pessoa, por exemplo, é, é um poeta bastante lido aqui no Brasil, bem como o Saramago teve seu momento aí né, na década passada e, e chamou muita atenção. Então, em termos de literatura, talvez nem tanto. Mas em termos de música, eu vejo muito pouca penetração da música portuguesa aqui no Brasil. E, e é difícil de entender, por mais que realmente a, a pronúncia, né a questão do... do Algumas coisas de vocabulário, mas principalmente de pronúncia E de até de, de é, Acento mesmo, sotaque Seja muito, muito diferente E é muito diferente É uma questão de hábito, né? Se a gente consumisse desde cedo, desde crianças A cultura portuguesa A gente não teria nenhum tipo de dificuldade Em entender as diferenças de pronúncia As diferenças de, de sotaque é, E a gente parece que não se interessa né? Isso não é o contrário no sentido inverso, os portugueses consomem muito cultura brasileira, eles assistem as nossas telenovelas, eles ouvem as nossas músicas, assistem os nossos filmes, pouca coisa vem de volta. Né? Assim como também da, dos outros países de língua portuguesa na África, por exemplo, a gente não se interessa, não, não, não é uma coisa que aparece por aqui. E não, não acreditem que seja por falta de qualidade, não é. Eu acho que é muito por falta, não mostra uma virtude nossa de saber triar. No fundo, mostra muito um defeito nosso de ser muito fechado culturalmente. Né? É, basicamente, o Brasil é aberto às coisas que são sucesso mundial e principalmente a cultura é, anglo-americana, a cultura em língua inglesa, né, que a gente consome como bons colonizados que somos, não diretamente pelos... Colonizados culturalmente pelos americanos né? Mas é, é bem curioso Que nossos colonizadores de fato Não tenham hoje nenhuma ascendência cultural mais significativa sobre a gente. E é uma pena, porque como eu falei aqui, hoje eu estou trazendo a Carminha e, é, e é, assim, recomendo. Hoje tem muita facilidade para você, inclusive, consumir outros tipos de obra né, e estender um pouco é, o repertório. É, então eu vou citar aqui algumas coisas da música portuguesa que eu ouço e que eu acho muito bons, muito bons mesmo. É, tem alguns mais famosos e mais antigos, como Madredeus, Ouçam o Madre Deus e até tem um verso do dia, que é eu já falei lá no site esfarelado.com.br. Esse podcast, antigamente, ele era um post, né? Em texto, em que eu citava um trecho de uma música e o porquê que isso tinha me chamado a atenção. Às vezes eu nem citava o porquê. E Madre Deus tá lá, bem lá pra trás, 2012, 2011, por aí. Tem um trecho de uma música deles que eu gosto bastante, procurem lá no site. É, tem uma outra banda que é uma espécie de banda de pop rock, que fazendo uma analogia com o Brasil, seria uma espécie de titãs portuguesa, ou Chutos e Pontapés, é olha o nome da banda, né? Que é bem grande lá em Portugal, e, e acho que ninguém aqui no Brasil tem muita, muito conhecimento. É, em termos de, de música mais é, pop tem o Amor Electro, que é uma banda bem bacana, recente dessa década que vale a pena conhecer também e, e aí a gente tem também o Antônio Zambujo, que ao lado da Carminha são os meus artistas portugueses favoritos, o Zambujo ele é um grande letrista também aí vale muito a pena se aprofundar um pouco mais na obra dele, e o thiago Bettencourt é, para fechar. Então fica, fica essa dica de... tem muita coisa portuguesa bacana pra gente ouvir. E a própria Carminho, eu recomendo que, se vocês estiverem interessados em conhecer um pouco mais... Ouçam principalmente aí, o último álbum dela do ano passado, que chama Maria, mas também os outros três álbuns. E, e também, aí, se você quiser só se familiarizar um pouco com a voz dela, dá para ouvir o álbum é, em que ela canta Tom Jobim. É, então é isso, é uma pena. Até essas fronteiras culturais são tão interessantes. Né? A própria América Latina, né, para estender um pouco, eu tô falando de Portugal, mas vale que para Argentina, Chile, é, que tem uma, uma construção musical cultural, e musical principalmente muito forte que a gente ignora né então é, eu lembro muito que tem um amigo eu tenho um amigo chileno que é músico inclusive é, além de ser né, eu conheci ele no âmbito da, da pesquisa então ele também é matemático mas ele também é músico e ele me apresentou muita coisa que vale demais a pena conhecer algumas coisas na Argentina como fabulosos Cadillacs que é, é muito muito bom muito muito bom realmente e diferente criativo e que simplesmente é ignorado aqui na, do lado e da mesma forma que acontece com Portugal acontece também aqui nas nossas fronteiras latino-americanas eles ouvem e conhecem muito mais artistas brasileiros do que a gente imagina né? então esse fechamento cultural nosso é muito é, ruim é, prejudicial para o nosso crescimento né? e enfim, fica aqui o meu manifesto contra esse fechamento e a minha sugestão que ouçam mais música fora... Do circuitão, né? Do, do que é muito pop aqui no Brasil e também do que é muito pop no mundo afora. Bom, vou antes de falar aqui da música de hoje, né? Vou, como de praxe, falar um pouquinho dos comentários lá do site. Então, se você ouviu algum episódio e curtiu, achou legal, concordou, não concordou, é, quer deixar o seu ponto de vista registrado, quer debater um pouquinho, que eu trago sempre para cá alguns comentários, não deixe de fazer isso. Para mim é, é um grande prazer, é para isso que eu estou aqui, é, é isso que me motiva a continuar fazendo o programa. Então, é, comente, comente mesmo. Vá lá em esfarelado.com.br, entre no post do episódio em questão e deixe o seu comentário, é facinho, não tem nenhuma dificuldade, é só preencher lá um formulário com poucas informações é, e, e deixar o seu comentário lá. A Vanzinha, minha amiga, deixou mais uma vez um comentário aí sobre o episódio, o, o episódio anterior nacional, né, português, né, que era do Uterno, a banda Uterno, que inclusive... É, lançou aí o seu, seu álbum novo, e lá a gente falou de duas músicas do Terno, no, no episódio é, 27, e, e ela deixou um comentário, mas o comentário dela até estendeu-se estendeu para outros episódios, né? ela, ela fez um pupurri de comentários, então vamos lá, a disso disse o seguinte, é, primeiro, não acredito que você leu o meu comentário do Arctic Monkeys, hashtag vergonha, é, acabou que eu procurei a respeito da música e descobri que 505 era o quarto de hotel que o cara estava com a namorada. E ela achava, gente, que tinha a ver com 5 um contra 1, um, né? O famoso masturbação masculina porque o cara não conseguia dar prazer pra mulher. Era essa a interpretação dela. Ela diz... Mas eu não consigo mais pensar em outra hipótese que não a minha. Posso ser depravado e ver segundas intenções em tudo. Pode ser, pode ser que, é, com certeza, né, Van? Porque, vamos falar sério, não sei de onde você tirou isso. O Chu Choo lá, a música do trem, que o Cleves também deu uma interpretação nesse sentido, pra mim faz muito mais sentido do que a tua. Mas, enfim, mentes pervertidas estão por aí. Depois ela continua e disse, segundo, Dadairo, que era o episódio anterior ao do Terno, Concordo que falar sobre os sentimentos não declarados realmente mata o relacionamento como ele é para ser outro. Mas acho que isso depende muito da outra pessoa, de como ela vai encarar tudo. Eu não acho que as pessoas devem ser mais cautelosas porque a outra pessoa falou sobre os sentimentos. E explico, a gente sempre dá a pinta de que gosta. É muito pouco provável que a pessoa já não soubesse que era gostada. E por essa razão, mudar só porque o amor foi declarado é bobagem e meio egoísta. Se uma pessoa gosta da gente a gente não pode retribuir da mesma maneira, empatia é a resposta e não cautela. Cautela faz a outra pessoa se sentir mais iludida. Empatia faz a pessoa entender que não é especial para o outro como gostaria que fosse. Eu sei lá, tá, Van? Eu, eu realmente é difícil esse tipo de ponto. Eu acho que cada relacionamento, cada par vai reagir de uma forma, vai funcionar de uma forma ou de outra. Eu acho que o mais comum, no fundo, é, é afetar para distanciamento. E não para empatia, como você está colocando aqui. Até porque exige maturidade, esse tipo de coisa. Maturidade emocional é uma coisa que talvez passa a vida inteira a gente não alcança, né? É, então, é, eu não, não sou tão otimista assim, quanto a isso. E eu acho que assim, o colocar pra fora também é egoísta, né? Porque por que, que você tem que colocar pra fora? Por que, que você tem que colocar isso, esse peso, digamos, sobre o relacionamento? Porque você está tão claro assim, sem as ações e tal, por que, que você tem que verbalizar? Né? Então, acho que esse negócio também de colocar a peja de egoísta num ou no outro é complicado. Tem que ser como é, eu acho. Não tem uma regra, é muito difícil. E a cautela, pra mim, é bem compreensível, porque eu acho que os sinais ali podem ficar bem embaralhados se não houver maturidade, né? Mas, enfim, é, é complexo. E aí, ela continua, tá? Eu ouvi este episódio na própria quinta-feira passada. Eu amei o Terno. Que bom, Van, que bom. Fico muito feliz. É um dos grandes propósitos aqui do do programa Farelas Musicais é fazer essa triagem, fazer essa, essa curadoria, né como eu gosto de chamar, é, a respeito do que, tá, do que tem por aí, do que tem de, de, de um pouco diferente, pelo menos, trazer um pouco aqui o um espectro bem grande de opções, de, de é, um repertório bem variado para os meus ouvintes. É, ela continua, ouvi os outros álbuns, ainda não as cinco vezes, mas umas três, e gostei de muita coisa lá, mas não sei se ainda conseguiria ouvir diversas vezes as músicas, colocá-las em um playlist, manja? Talvez meia meia e alguma do álbum novo preciso ouvir de novo bom, se você precisa ouvir de novo, você ouviu, já foi quatro e assim, às vezes você não vai conseguir mesmo ouvir de forma repetida, nem todo artista precisa ser consumido de forma massiva né? mas o terno ele tem muita coisa interessante e você que gosta de Los Hermanos, eu sei que você gosta tem também muita coisa que lembra, que, que, que tem uma sonoridade né? tem uma textura de Los Hermanos ali no terno e tem um álbum solo também do, do Bernardes, que é o, o vocalista, o principal compositor do terno. Tem um álbum solo dele também que talvez você vá gostar. É, ela conclui que o comentário dizendo: Gosto muito da Ai Ai, como eu miludo, e deve ser por identificação, né? é, sou Gibson sempre. Essa brincadeira dela, ela se apelidar de Misha Gibson, né? é porque é, o Gibson vem do Mel Gibson, que fez um papel marcante no filme Teoria da Conspiração, e desde então a gente brinca com ela que ela era meio Gibson. Por conta disso porque ela vivia fazendo a teoria da conspiração sempre sobre a própria vida dela e sempre se colocando em situações muito malucas, e eu acho que tem a ver mesmo, você pode se identificar com a Hayk como eu me iludo, com certeza, mano. Acho que as reflexões das duas músicas são muito factíveis e contribuem para o lance da depressão, mal do século. Talvez seja isso mesmo que eles estejam abordando de uma forma sutil, de como nos sentimos insatisfeitos com culpa e com remorso. A primeira música é culpa, a segunda é remorso. Será que no fundo a humanidade está mais romântica do que a gente acha? Pois é, pode ser. Deixo aí a pergunta da Vanessa para vocês pensarem. Se quiserem interagir também com ela, vai lá na seção de comentários, responde o comentário dela, porque ela está on fire nos comentários aqui do Farelas Musicais. Então, já ouvi lá quase colaboradora aqui do, do site, fazendo esse diálogo semanal aqui com esse host que vos fala. Bom, vamos lá então para a música de hoje da Carminho. falei antes a Carminha, né na verdade o nome dela é Maria do Carmo ela é filha e irmã de fadistas né a mãe dela chamada Tereza Siqueira nome é artístico era já uma fadista, então ela, desde, ela tem memórias, ela conta isso no show dela, é muito legal, ela é uma boa contadora de histórias, é, de que ela lembra dela cantar fado junto com a mãe, de ouvir a mãe cantando com, com músicos e tal, dentro de casa ela de pijama com 4 anos sentada no colo do pai, tem foto disso, é, então essa questão da, 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 da relação dela com a música é uma coisa que vem desde a infância, é, e também... Ao crescer assistindo novelas brasileiras, ela teve contato com a MPB. Você vai ver que a MPB hoje é, é, é uma marca bem presente na, na obra da Carminho, né? Ela, a mãe dela mudou do Algarve lá Que é o sul de Portugal para Lisboa Assumiu uma casa de fado E lá por volta dos 12 anos Ela começou a se apresentar nessa casa de fado Meio por brincadeira é, né, e, e tomou gosto Começou a se apresentar com mais frequência E, e, e tal A né, primeira vez foi com 12 anos E a vida seguiu E ela continuou frequentando esse ambiente é, Mas ela seguiu uma carreira diferente No primeiro momento Ela quis né, seguir uma carreira diferente da da mãe é, Se formou em marketing é, em Lisboa mesmo, e depois, com 22 anos, logo depois da formatura, antes de começar a trabalhar, ela resolveu fazer uma volta ao mundo, uma coisa que é muito comum lá na cultura é, europeia, né, eles têm muito esse hábito do, do, do rito de passagem, que geralmente é uma viagem, e depois você começa a sua vida profissional. No caso dela, ela passou por 17 países durante 11 meses, né, incluindo aí a Ásia, a Oceania, a América do Sul, o Brasil, inclusive. É, desses... 17 países, vários deles eram bastante pobres, como Camboja, Peru, Timor-Leste, é, e ela fez 6 desses 11 meses como ação voluntária, trabalho voluntário, e, e se dedicando, se doando ali para projetos sociais nesses países. Quando ela volta para Portugal, ela decide que não quer ser mar, é, trabalhar com Martin, é, quer realmente viver do canto, quer. É, se expressar, quer, né? ser uma artista, né? ela, ela descobre isso dentro dela, já tinha a voz, já tinha as apresentações, mas ela descobre a, a alma né? artista, artística. E, e aí com isso ela começa a se envolver, né? volta para as casas de fato, começa a se apresentar, participa de um filme do, do Carlos Saura, é, também cantando, é, antes de lançar um primeiro álbum ela já tem uma, uma, uma vasta produção, até que em 2009 é, ela lança finalmente o primeiro álbum chamado Fado que tem várias gravações de Fados clássicos é, em 2012 ela lança o segundo álbum que é o Alma e aí nesse segundo álbum a, a relação com a música brasileira começa a aparecer nesse álbum já tem alguns duetos é, com cantores nacionais bastante famosos, né? o Chico Buarque o Milton Nascimento, a Nana Caymmi é, em 2014 ela lança o terceiro álbum chamado Canto que tem uma música belíssima com a participação da Marisa Monte chama Chuva no Mar é, para quem acompanha o Esfarelado lá no Instagram, durante a nossa viagem né, a gente musicou vários das stories que a gente contava da viagem para Portugal. É, a gente musicou as, as, as stories, né? E, e algumas delas a gente colocou Carminho e a gente colocou essa música Chuva no Mar quando a gente chegou lá para ver o pôr do sol no, no Beira Mar lá em algum determinado momento. Foi bem legal, bem legal. É, em 2016 Ela lançou esse álbum que eu já comentei Do Caminho, Carminho Canta Tom Jobim Teve também a participação da Marisa Monte Teve do Chico Buarque de novo Teve a participação da Maria Bethânia Quer dizer, ela começou aí a circular bastante Com os, nomes, os grandes nomes, inclusive da MPB né? Tanto que em 2017 ela é convidada para cantar Junto com os tribalistas Na gravação do segundo disco dos tribalistas. E em 2018 Ela lança Maria Que é o álbum mais recente da Carmin Que é de onde eu tirei a música de hoje Chamada Estrela é, além da música estrela que eu gosto bastante, eu gosto muito desse último álbum. Acho que tá bem lírico, bem bonito, muito difícil de interpretar. É, é muito poético, é muito é, intenso, né? Como tem que ser. <risos> e, e nesse nesse álbum, ela ela tem algumas músicas são, são fados modernos, né? Contemporâneos, né? Então é, o fado é, é o estilo clássico português, né? Ele nasceu ali no, no, no século 19, é marcado aí por é, ser composições de, muito, de muita intensidade, como eu falei né? Que fala um pouco de tristeza, de amargura Mas com muita esperança nas letras Voz e guitarra portuguesa Basicamente é, é esses elementos, são esses elementos E a música de hoje, bem como Duas outras músicas que eu vou destacar aqui do álbum Estrela é, Tem exatamente essa formação A, a voz possante da Carminho é, Com a, a Belos Arranjos de guitarra portuguesa é, O Menino e a Cidade é uma música que recomendo que seja ouvida E também Quero um Cavalo de Várias Cores essa quero um cavalo de várias cores, quase foi a música de hoje é, ela, ela, tem, ela tem uma estrutura muito interessante, ela, ela fala pra mim, né, né, a minha interpretação é que ela, ela fala sobre estar pronto pra perseguir os seus sonhos, e muitas vezes as barreiras que a gente coloca, as, as dependências que a gente coloca, para poder correr atrás desses sonhos então a música começa dizendo, por exemplo quero um cavalo de várias cores quero depressa, que eu vou partir esperam-me prados com tantas flores que só cavalos de várias cores podem servir Aí a música encerra na última estrofe dizendo... Deixem que eu parta, agora, já, antes que murchem todas as flores. Tenho a loucura, sei o caminho. Mas como posso partir sozinho, sem um cavalo de várias cores? Então pra mim essa estrutura aqui de, de, de abertura e encerramento quer justamente dizer isso você tem vários sonhos né que são essas essas várias cor, flores de várias cores dos seus pratos que te esperam e tal mas você coloca uma, uma dependência de algo que te escapa que falta que talvez seja até impossível de se obter que é o tal cavalo de várias cores então é, ele quer partir ele quer ir ele quer ir agora tem a loucura ele tem o sonho né ele tem o, sabe o caminho ele sabe para onde ele deveria ir ele quer ir antes que murchem todas as flores porém ele só pode partir quando ele tiver o cavalo de várias cores enfim, é uma possível interpretação é, interpretar as músicas da Carmin não é um desafio tão fácil, é muito lírico como eu falei, muito poético então é, é muito difícil de ter e isso é pouco importante, já falei disso em algum episódio passado né, entender exatamente a intenção do artista não é um objetivo é, como isso te toca, como isso te sobre, o que isso diz sobre você, como é a sua interpretação vale muito mais é, e tem tanta significância quanto a real intenção lá de quem, de quem escreveu. É, a música de hoje, então vamos, vamos mergulhar nela, né? ela fala sobre um encontro, um encontro transformador. E eu acho essa música, ela tem um determinado trecho que me toca muito, eu, eu realmente me emociono, gosto demais dessa canção, gosto demais dessa letra, e, e ela, ela me marcou bastante. É, e e eu, pra mim ela me marca justamente porque... É, as pessoas que passam pelas vidas da gente, né, pelas nossas vidas, né, remeto de novo lá o episódio 1 do, do Genesis, às vezes nunca vão entender o papel que elas têm, né? E, e a gente é uma é um amálgama disso. Né, a nossa vida, na verdade, é uma, uma, uma colagem de todas as situações que a gente experiencia e como isso nos afeta. E, e algumas pessoas marcam muito, e às vezes elas nem percebem, às vezes percebem, às vezes elas duram mais, às vezes duram menos. E eu acho que esses encontros que transformam merecem uma canção. E pra mim. É, é muito legal saber que, que a Carminho fez essa canção, que é a estrela do álbum Maria. Também pode ser um encontro espiritual, eu até acho que tem essa dualidade um pouco, é, né, de, de, de a estrela que, 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 que é falada poder ser eventualmente é, o encontro com Deus, ou o um encontro com, com esse espírito de luz aí, né, né independente de religião, como eu também vou deixar claro que na é possível interpretação, mas não é a minha a minha é realmente, eu até acho que a música tem mais elementos que levam à, à interpretação de que é um encontro entre duas pessoas, então a primeira estrofe, que é a, a, também o, o, o refrão da música, né? ela já abre com a, a, o trecho que se repete na música diz o seguinte tu és a estrela que guia o meu coração tu és a estrela que iluminou o meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino Tu és a estrela e eu sou o peregrino
1: Tu és a estrela que guia o meu coração Tu és a estrela que iluminou meu chão És o sinal de que eu Tu estrela eu sou o
0: Então, é a estrela que guia o meu coração, a estrela que iluminou o meu chão. Então, aqui ela tá está falando de guia, está falando de iluminar o chão, ou seja, também tem a ver com apontar o caminho, favorecer que eu veja o caminho, né, Uma vez que está iluminado, então essa estrela é algo que eu sigo... Né? É algo que eu vou me guiar por... Né? Só que percebe que... Ela, ela não é quem toma as decisões por mim... Eu tenho total autonomia do que eu faço... E ela deixa isso muito claro... Quando diz que... A estrela é o sinal... De que eu conduzo o destino... É, e, e porque ela é só a estrela... Ela é só o meu ponto de guia... meu ponto de orientação... É, é aquele que me ajuda a encontrar para onde eu devo ir... Mas eu sou o peregrino... Então que é o peregrino. Né? O peregrino é aquele que caminha, é aquele que anda, é aquele que vaga, é o viajante da vida. Né? Então, somos todos nós peregrinos das nossas vidas. E qual é a estrela que a gente usa para se guiar? Né? Para onde a gente olha na hora de se nortear? nesse caso aqui, ela diz que é, a estrela que, que dá esse conforto para ela, que ela está conduzindo o destino dela é essa pessoa né? ou então, se a gente quiser ir para a linha espiritual é esse encontro espiritual, é esse encontro religioso é esse encontro com uma, uma força maior né? então, esse é o refrão, essa é a ideia central que existe algo ou alguém é, que, que me ilumina me guia e, e é através desse guia dessa, dessa luz que eu, é, viajante, caminhante, peregrino, é, me oriento e conduzo o meu destino. Então essa, essa é a ideia que vai ser repetida aí durante a música, é, mas aí vem a estrofe seguinte que é a minha favorita, é realmente aonde a eu, é, eu me emociono aqui com essa canção, né? que de novo é uma, uma bela homenagem a esses encontros transformadores que a vida proporciona. Diz ela na segunda estrofe, Até aqui... Foi uma escuridão tão, dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aquilo que fizeste por mim, até por ti quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e desgaste.
1: Até que foi uma escuridão. Dessas que nos faz ser Sábios do mundo Viver
0: estrutura bem poética mesmo, né? Assim, é, com, com rimas alternadas, a segunda parte é toda finalizada em, no, na sonoridade do oeste, né? Fizeste, chegaste, ergueste, desgaste. Mas isso não é o um importante aqui, né? A parte né, estética. É, o, que, o que eu realmente gosto. É, é que é aqui que ela mostra o poder transformador desse encontro é, e esse encontro é tão transformador ele é tão bonito eu acho que quando acontece isso porque é uma troca aqui é, é transformador para quem recebe que no caso é, é o eulírico, é a Carminho aqui, que a gente pode dizer né mas é também transformador para quem entrega para essa força para essa pessoa que transforma a vida dela em uma escuridão tão grande uma desilusão que fez ela regre regredir a infância é, em algo novo, né, em algo é, de, cheio de luz, então ela diz aquela escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo né? é aquela velha ideia de que sofrimento, dor, no caso aqui mapeados pela escuridão, podem realmente ensinar muito e ao ensinar essa escuridão traz sabedoria ao personagem, né? ela estava num momento de solidão, de sofrimento de desilusão, tal que ela, é, ela se via sem, sem destino, ela se via é, uma criança de novo solitária, sozinha, desiludida, há é, o encontro, e esse encontro, como eu falei, ele é uma troca, porque nem sabes tu aquilo que fizeste por mim, até por ti, quando chegaste. Então, quando chegaste, houve o um encontro. E aí, a pessoa nem percebe, e muitas vezes é assim, e é tão bonito, quando esses encontros proporcionam mudanças, mudanças transformadoras, mudanças, às vezes, que salvam vidas. Né? É, então, o que, que essa pessoa encontrou quando chegou próximo? Encontrou só cinza e desgaste. E veio reerguer de volta a, a, a personagem aqui. Né? Então, uma bela construção, uma bela ideia, o poder do reencontro, o poder transformador que as pessoas têm nas vidas das outras. Né? Ou então, aqui também, a interpretação do, 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 do encontro religioso. Né? Pode muito bem ser que ela estava vivendo esse momento de escuridão, ela estava vivendo esse momento de, de desilusão e aqui foi que ela encontrou a fé dela, foi aqui que ela encontrou a, as suas crenças, o seu, o seu norte em Deus, por exemplo, e nesse, nessa interpretação eu só fico um pouco... Desgostoso com essa interpretação Por conta desse momento da transformação Também do outro, eu entendo que Nesses casos, é difícil afirmar Que há uma transformação Nesse, nesse ser divino né? Também, mas pode ser Pode ser que haja né? Aí é, Pode ser falha minha de, de, de como eu enxergo né? Então, pode ser Que aqui ela encontrou essa estrela Que guia o coração dela, que guia o destino dela Na fé, na religião E isso fez com que ela se iluminasse é, a, a canção segue de volta para o refrão e depois a gente encerra com a, a terceira estrofe. Amor que cedeu, mas numa distância distância que nos fez acreditar.
1: Vai mais feliz agora, Estarei sozinha, estou bem crente, que o teu feixe de luz própria me segue.
0: Que é essa que dá a real importância, a liberdade que é poder e saber amar. Bem mais feliz agora, certamente, vou eu seguindo assim pela vida fora. Não mais estarei sozinha, estou bem crente, que o teu feixe de luz própria me segue agora. Bom, de novo, esteticamente muito bem construído, né, é, então, é, realmente aqui trazendo aí a, a sonoridade, né, pra da, da, da canção, né, a questão aí da, da, das rimas, da, das ideias e tal mas de novo é, fica, fica essa ideia do encontro e também do distanciamento aqui para encerrar né? então a estrela, ela tá longe de mim, ela é um guia, mas ela não tá ela não tá no meu bolso, ela não tá junto comigo, ela não tá do meu lado de mão dada ela tá no céu, ela tá inalcançável, e eu tenho que olhar para ela, imaginar ali Apesar da distância da estrela para onde eu devo ir. Né? Através dela que eu me guio, mas não é algo que está aqui comigo, próximo. Né? E, e essa ideia é trazida para cá. Né? Então, essa representação de que existe uma distância. Então, se a gente for pensar num relacionamento, ele aconteceu, mas ele foi rápido, ele foi passageiro, ele foi, é, talvez não na intensidade que se gostaria, é, porém ele foi marcante e houve amor. Né? Então a primeira, a primeira parte fala justamente dessa distância e da importância da liberdade que é você poder e saber amar. Saber amar não necessariamente significa justamente ter as coisas que a gente ama ao nosso lado, ao nosso dispor sempre. Às vezes a gente tem que abrir mão disso e ainda assim existe amor, permanece o amor como é o caso aqui, ainda mais nesse por essa pessoa nessa interpretação que nos transformou de maneira tão positiva. Né? Então fica aqui essa essa possibilidade de interpretação e também pode ser que essa luz própria que nunca vai faltar na vida dela, nunca mais estará sozinha é, e está bem crente, ela usa a palavra crente, né, de crença, então pode ser que reforce essa ideia do encontro espiritual, do encontro da fé é, e aí essa questão da, da mesma distância, né, essa distância que nos faz acreditar, pode ser é, sem a necessidade, por exemplo, de uma religião eu posso ter encontrado a fé e eu mantenho uma distância, mas que eu sei que está dentro de mim é, né, essa essa certeza, essa liberdade de poder e saber amar. É, eu não preciso de um intermediário, eu vou me guiar diretamente por você, eu vou olhar para o céu e saber para onde eu devo ir, porque você, com a sua luz própria, nunca mais vai me faltar. Né? Afinal, tu és a estrela que guia meu coração e que ilumina meu chão, e eu sou o peregrino que vai te acompanhar. Muito obrigado. É, espero que tenham gostado aí da, da, da canção escolhida, ouçam outras canções da Carminho, eu realmente recomendo, vale muito a pena, é um artista incrível e, e ouçam também as outras dicas de artistas portugueses, para expandir um pouco aí o conhecimento que a gente tem e além do Roberto Leal e, e além do Vira, parar de gracinha e, e admirar a beleza da cultura lusitana um forte abraço, até a semana que vem A gente se encontra aqui para mais um episódio Dos farelos musicais
1: Tu és a estrela Que iluminou Tu és a estrela Que O chão És o sinal of mm.